0: En el episodio del día de hoy el resumen de los primeros juegos de la serie divisional en la Liga Nacional, además del Thursday Night Football que fue un placer de ver, y la previa de los juegos divisionales de la Liga Americana. Bienvenidos. Ya comienza Full Count. Now, muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Full Count. Muchas gracias por dar el play. Mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré hablando con ustedes de Deportes por unos minutos, si ustedes me lo permiten. Y es que vamos a empezar con la acción de las grandes ligas porque se llevaron a cabo los primeros juegos de las series divisionales de la Liga Nacional entre los Braves de Atlanta y los San Luis Cardinals y los... Washington Nationals y los Dodgers de Los Ángeles. Empezamos con el que sucedió primero. Los Cardinals visitaron a los Braves y se llevaron el primer juego de la serie en un desafortunado compromiso para los de la tribu. A pesar de que tuvieron la ventaja durante la mayor parte del juego, Dallas Keuchel no fue tan efectivo como se esperaba y solamente lanzó 4.2 innings, permitiendo solamente una carrera limpia y tres bases por bolas en 5. Hits. El relevo lo estaba haciendo bastante bien, hablando de O'Day, de Green y de Fritz. Fritz se llevó el hold porque hasta el momento retenía la ventaja de 3 por 1 que los Braves habían tomado en la parte baja de la sexta. Esta ventaja se dio porque los Braves tenían casa llena, con un solo out. Entró Francisco Cervelli como bateador emergente, se ponchó y parecía que los Braves no la iban a aprovechar pero con un infield hit de Dansby Swanson en una jugada bastante complicada. Swanson batea, la línea sale hacia tercera base, ahí Edman la ataca como debe de atacarla, con el cuerpo atrás de él, no la alcanza a agarrar con el guante, pega en su pecho, la desvía de Young hacia el shortstop que tira a segunda para tratar de sacar el out en segunda, le marcan error en el tiro que para mí pues no, no fue tanto error porque termina por quedarse en segunda. Pero en ese, en ese lapso entre que el batazo salió del bat de Dansby. Pegó en el pecho de Edmund. De Young la agarró y tiró. Entraron dos carreras para los Braves Donaldson. Primero con el batazo natural y Marqueikis en el tiro a segunda. Duval se quedó. En la almohadilla de segunda base Porque pues sí, como lo dije Le marcaron un error a De Young Que pudo haber tirado yo creo que a primera Para sacar el out eh, Que terminaba la entrada En fin, todo era después de esta entrada Y después de esta ventaja Todo era felicidad para los Braves Pero en la octava entrada Después de una lesión del relevista Chris Martin Que era el programado para lanzar la octava entrada. Luke Jackson tuvo que hacerse cargo de la lomita. Y los fans de los Bravos de Atlanta no recuerdan con buenas. Pues con buenos recuerdos. No tienen buenos recuerdos de Luke Jackson. Ya que en la temporada tuvo 7 blown saves. Con 12 de 26 bateadores heredados. Anotando. Y un ERA de 2.31 en la octava entrada. Y de 4.60 en la novena entrada. Sin duda alguna no era el lanzador que querían ver los fans de los Braves en la lomita, pero la parte buena acá es que solamente había permitido un cuadrangular en la octava en toda la temporada. Bueno, al primer bateador que enfrentó permitió su segundo home run en la octava del año porque Paul Goldschmidt acercaba a los cardenales a 3 por 2 después de un palo hacia Luke Jackson. Sacó dos outs y todo parecía que iba a quedar en un susto, que los Braves se, se, se iban a mantener con la ventaja y solo necesitaban tres outs para la victoria. Pues no, Jackson permitió dos sencillos y Mark, Malencon, Mark Melanson eh, entró a tratar de apagar el fuego, no sucedió. Y Mark Carpenter eh, puso la del empate para los Cardinals con un sencillo y... Pues había juego nuevo en Atlanta. En la novena, los Braves no hicieron nada en su turno al bat. Perdón, en, en la octava baja no hicieron nada en el turno al bat. Y en la novena, el daño a Melanson no paró. Los Cardinals tomaron una ventaja de 7-3. Y en la parte baja, los Braves intentaron hacer la remontada. Primero, Billy Hamilton se envasó con bases por bola. Después un palo de dos carreras de Ronald Acuña para poner el juego 7-5 y la esperanza crecía en los fans de los Braves. Freddy Freeman después de Acuña, otro palo y ponía la ventaja a solo una carrera, 7-6 era el marcador, pero lamentablemente para los Braves así quedó. La remontada no se culminó y los Cardinals se llevaron el primer juego de la serie. El día de hoy tenemos el juego número 2. A partir de las 3.37 de la tarde, Jack Flaherty enfrentará a Mike Fultinewicz en el duelo monticular. Recordemos que Flaherty, el lanzador derecho de 23 años, estará haciendo su debut en postemporada. En un año en el que terminó con un ERA de .95 en sus últimas 15 salidas. Y en 2 ante los Braves tuvo un ERA de 2.25 Del otro lado faulty Neewitz sufrió mucho al principio de la temporada De hecho lo mandaron a AAA y desde su regreso ha lucido como el Faulty que vimos el año pasado Y el Faulty que esperaban tener durante toda la temporada los Braves Con un ERA de 2.65 en 10 salidas desde su regreso Sin duda alguna los Braves buscarán eh, ganar este juego 2 a como dé lugar porque si no la serie se pone complicada, vas a San Luis a ganar los dos obligatoriamente si no ganas el día de hoy. Como último dato y un dato curioso, los Braves entran a este juego 2 con 30 partidos seguidos sin tener una ventaja en una serie de postemporada. Desde 2002 no tienen una sola ventaja en cualquier serie de playoffs, preocupante la situación que viven los Braves de Atlanta, que como ya lo dije saldrán desesperadamente a buscar la victoria en contra de Flaherty. Yo creo que lamentablemente para los Braves el dominio de Flaherty continúa. Y se van 2 por 0 abajo en la serie. Habrá que ver porque el lineup de los Braves es peligroso. Y ayer lo demostraron respondiendo hasta en la novena entrada. Entonces habrá que ver qué poder puede más. Yo creo que este juego es de picheo. Y... Flaherty se lo va a llevar, haciendo que los Cardinals tomen una ventaja de 2 por 0 en la serie. Pero ya saben que no la la a nada de mis pronósticos, entonces no se preocupen si son fans de los Braves. Ahora vamos a repasar el Nats contra los Dodgers, porque ya, veamos, ya hablamos de lo que será el debut de Flaherty en la temporada. Ahora hablemos del debut de Gavin Lux, porque el joven de 21 años debutó en los playoffs... Con un escenario perfecto, como si lo hubieran escrito para una película de Hollywood. Así fue el debut de Gavin Lux en postemporada, con Home Run en su primer turno en su carrera. Está mejor imposible. Gavin Lux volándose la barda en su primer turno en postemporada. Creo que es el sueño de cualquier pelotero llegar y hacer ese impacto en tu equipo. Es increíble. Esto fue en la octava entrada y creció la ventaja de los Dodgers a 5-0 en el primero de la serie. Pero cómo llegamos al 4-0 antes del palo de Gavin Locks? pues con una actuación dominante de Walker Buehler que se vio muy bien en la lomita, 6 innings lanzadas, solo un hit permitido, tres bases por bola y 8 ponches, recetó Walker Buehler en su quinto juego de playoffs. Del otro lado, los nervios de Patrick Corbin, que estaba haciendo su debut en juego de postemporada, ayudaron a la, causa, a la causa azul. Cuatro bases por bolas seguidas para abrir el partido le valió su única carrera eh, limpia del partido. Después de esto, después de la primera entrada desastrosa de Flaherty, rectificó el camino, pero se llevó la derrota con una línea de seis innings lanzados, tres hits permitidos, dos carreras, solamente una limpia. 5 bases por bola y 9 ponches. Un gran partido también para Patrick Corbin. Lástima de esa primera entrada. Pero pues los Dodgers siguieron atacando. Y después de la carrera de Cabellito en la primera. Crecieron la ventaja con un error de fildeo de Howie Kendrick. Y con dos RBIs de Max Monsi en la séptima. Ya en la octava, pues el cuadrangular de Gavin Lux. Acrescentaba la ventaja 5-0 y Peterson le hizo segunda con otro solitario para poner el marcador final de 6 por 0. Walker Bueller se convirtió en el segundo abridor con más ponches en sus primeras 5 aperturas en postemporada, por lo menos de los Dodgers, con 37 ponches. Está solamente atrás de Sandy Koufax que tuvo 39 en sus primeras 5 aperturas de postemporada con el equipo de Los Ángeles impresionante lo de Walker Buehler además, otro que hizo historia el día de ayer fue Gavin Lux, que es el Dodger más joven en conectar cuadrangular en postemporada el segundo de esta serie se juega el día de hoy, en punto de las 8.37 de la noche se cantará Play ball en Dodger Stadium Stephen Strasburg enfrentará a Clayton Kershaw en el duelo monticular, Strasburg solamente ha permitido una carrera limpia en 22 innings lanzados en postemporada, pero la fatiga puede ser un factor clave el día de hoy porque empieza el partido después de hacer 34 lanzamientos el martes en el juego de Comodín. Después del viaje, después de esos lanzamientos, puede que el cansancio en el brazo de Stephen Strasburg sea un factor importante, por lo menos en la apertura del juego, ante los Dodgers. Del otro lado, Kershaw, que no tiene una historia muy agradable en la postemporada, no empezó el juego 1 para poder entrar de relevo en un hipotético juego 5, un hipotético complicado juego 5. Eh, por eso está empezando el día de hoy no empezó el día de ayer, el as de los Dodgers. Además, creo que le quita un poco de presión de los hombros en, en este... pues en estos problemas que tienen la postemporada, ya con un juego arriba, ya después de ver a Walker Bueller dominar, creo que le quita mucha, mucha, pero mucha presión a Clayton Kershaw. Y pues creo que tendrá un buen partido el día de hoy. Me parece que se lo llevan los Dodgers y se van 2 por 0 arriba en la serie a buscar uno en National Park o a regresar a Dodger Stadium por una victoria más. En fin, estos fueron los dos partidos de la Liga Nacional, de, los, de las series divisionales de la Liga Nacional. Y ahora vamos a repasar la acción del Thursday Night Football. Porque fue el mejor Thursday Night Football del año hasta ahora. Tuvo de todo, tuvo atrapadas increíbles, tuvo malas decisiones, tuvo buenos golpes y se definió hasta los últimos segundos. Fue un partido muy emocionante en donde los Seahawks derrotaron 30-29 a los Rams con un cierre dramático, dramático. La primera mitad, horrible para Jared Goff, horrible. El mismo Jared Goff de las primeras semanas, después en la segunda mitad corrige el camino y mejoró notablemente, a pesar de que mejora y de que tuvo un mejor accionar que en semanas pasadas, Goff solamente consiguió un pase touchdown que fue a Cooper Cup para 9 yardas y fue de hecho en la primera mitad, en, la, en el último drive de la primera mitad. En el penúltimo drive del partido Goff lanza una intercepción, lo cual parecía sepultaba las aspiraciones de los Rams que perdían por un punto, pero una gran defensa de los Rams en ese, en ese segundo drive, en ese penúltimo drive, no, sí, penúltimo drive de los Seahawks, eh, hizo que les dieran el balón otra vez al equipo de Los Ángeles y Goff ahí tuvo un gran, pero, pero gran, gran, gran drive. Eh, tenía solamente un minuto y medio en el reloj, 1'38", y tenía que avanzar a territorio de gol de campo desde su yarda 20. Entonces... Eh, la gran posición de terreno que ganó Jared Goff fue increíble porque sí llegaron a, a terreno de gol de campo con pases cortos, con pases a las bandas. Hubo también ahí una jugada de gran ganancia con un pase al centro con Everett. Eh, fue, fue un gran drive que solamente los buenos mariscales de campo te pueden dar. La gente preguntaba por qué no habían corrido con Todd Gurley en ese último drive, pues porque no tenían tiempos fuera y no podías detener el reloj hasta que se volvían a formar, en cambio con los pases pues te podía salir a la banda o si era incompleto se para el reloj yo creo que fue una, un, un gran drive por parte de Sean McVay y también por parte de Jared, de Jared Goff que lo hizo muy bien ejecutando las jugadas que mandaba la mente maestra de los Rams en ese drive le dejaron las puertas abiertas a Surlane que ya había anotado un field goal de 36 yardas anteriormente, pero el importante que fue de 44 yardas lo mandó apenas a la derecha del palo derecho y pues no consiguió los puntos para los puntos que le hubieran dado la ventaja con 20 segundos restantes una cosa así a los Rams de los Ángeles le hubieran dado una ventaja de dos puntos Um, y pues al final la victoria se la llevan los Seahawks Russell Wilson me parece que es el MVP del partido Está demostrando por qué es el coreback mejor pagado de la liga Y por qué es uno de los corebacks de élite de esta liga um, Me parece que, que su movilidad y la precisión de sus pases en carrera Y cuando se queda en el pocket, en el bolsillo son impresionantes sobre todo la movilidad, porque si no la tuviera, ayer hubiera sido capturado cuatro o cinco veces más. Eh, consiguió también primeros y dieces muy importantes a base de piernas y, y con una facilidad increíble. Es un espectáculo ver a Russell Wilson y ayer, sin duda alguna, lo fue. A pesar de la movilidad que tuvo, Wilson ha sido capturado 56 veces desde 2012... ...por los Rams y es la mayor cantidad para un coreback en contra de cualquier rival en este lapso. Desde 2012, 56 veces ayer, escapó de las manos de Aaron Donald... ...e impidió que ese récord cre creciera pues, exponencialmente. Por el lado bueno, Russell Wilson tiene 156 pases consecutivos sin ser interceptado en esta temporada. No ha dado un, una intercepción, entonces eso todavía lo coloca... Más arriba en el top de corebacks de esta liga. En estos 156 pases se encuentra el pase de touchdown que le tiró ayer a Ty Lockett, que fue espectacular. <ríe> fue un pase increíble, que era muy difícil a simple vista. Y si nos vamos a estadísticas más avanzadas, a las next-gen stats de la NFL, nos indican que ha sido la atrapada más imposible... Es más imposible está, dicho. Más difícil, no sé. Que ha sido la. Que ha sido la atrapada más difícil en la NFL desde 2017. Solo había el 6.3% de probabilidad de que ese pase fuera atrapado. Increíble el esfuerzo que hace Ty Lockett. E increíble la habilidad que tiene para poner los dos pies dentro de la zona de touchdown y de agarrar el balón para. Para hacer 6 puntos para los Rams. Otra, otra atrapada que fue espectacular fue la intercepción en este penúltimo drive de los Rams. Cuando Thompson prácticamente la rescató del suelo. Eh, si la vieron saben de lo que estoy hablando. Creo que ese pase Jared Goff que iba intencionado para Everett. Que termina por desviar. Y Thompson rescatando el balón del suelo prácticamente para conseguir la intercepción. Fue Increíble. Esa fue la novena pérdida de balón de los Rams en los últimos tres juegos. Esa intercepción de Jared Goff. Pero no todo es malo para los Rams porque Cooper Cup sigue on fire. Ayer tuvo 117 yardas y es su cuarto partido consecutivo con 100 o más yardas recibidas. Es la, la, la racha más larga activa en estos momentos en la NFL. En fin. Los Rams caen a 3 y 2, los Seahawks mejoran su récord a 4 y 1, solamente con esa derrota ante los Saints en casa, sorprendente derrota, pero sin duda alguna creo que a pesar de no tener muchísimos nombres y a pesar de no tener el talento que a lo mejor otros equipos tienen, creo que pueden ser un serio candidato a por lo menos competir en postemporada. Y a llegar a la final de conferencia. En fin, veremos cómo se desarrolla la temporada para Russell Wilson y sus dirigidos. Bueno, no dirigidos. Pero, pero sus... Sí, sus dirigidos es que... Sí, dirigidos. Los dirigidos por Russell Wilson y Pete Carroll. Y, eh, pues sí, veremos si se puede consolidar como serio candidato para el gran juego, para el Super Bowl que se llevará a cabo en Miami. Vamos ahora a regresar al béisbol y es que hoy tenemos los primeros dos juegos divisionales de la Liga Americana. Los Reyes se enfrentan a los Astros en el primer juego de la cartelera del viernes porque después de eliminar a los Ace en el comodín viajaron a Houston y pues como ya lo dije se enfrentan a los Astros en el primer juego de la serie divisional de la Liga Americana. Este partido empieza a la una con cinco minutos de la tarde, tiempo del centro de México. Y tenemos un gran duelo de picheo. Tyler Glasnow contra Justin Berlander. Glasnow es un jovencito de 26 años que se perdió 4 meses de esta temporada con un desgarre en el antebrazo, pero que regresó a demostrar su gran nivel que tenía antes de la lesión en septiembre. Tuvo un ERA de 1.46 en 12 innings lanzadas, 12.0 innings lanzadas en el mes de septiembre y con 21 ponches. Estará haciendo su debut en postemporada el muchachito que recientemente cumplió 26 años Glass no cuenta con un arsenal de 3 lanzamientos dependiendo mayormente de su forcing fastball de su recta 4 costuras de 96 millas por hora en promedio que usa el 67.1 de veces en sus lanzamientos también tiene una curva de 83 millas por hora en promedio que usa el 29.2% en su arsenal y un change drop de 92 millas por hora con el 3.5% de uso ahora del otro lado se enfrenta Verlander, un gran lobo viejo de mar viejo lobo de mar lo dije al revés Verlander eh, que tuvo una gran temporada otra vez sorprendentemente llegó a 300 ponches en la temporada y a 3000 en su carrera dos hitos que se cumplieron en este, pues en este cierre del mes de septiembre ante los Rays, tendrá su apertura número 25 en su carrera en postemporada. Entonces, toda la experiencia en postemporada contra un joven que va a hacer su debut en la lomita en estas instancias. Verlander cuenta con un arsenal de 4 lanzamientos. Depende mayormente de su forcing fastball, de su recta cuatro costuras. Que alcanza un promedio de 94 millas por hora y es usada en el 49.8% de las veces. También... Su segundo lanzamiento es un slider de 87 millas por hora con el 28.6% de uso y una curva de 79 millas por hora que usa el 17.2% de las veces. Como último lanzamiento tiene un changeup que promedia 86 millas por hora. Su, change, su cambio de velocidad es de 94-86. Le quita un mundo de velocidad Verlander a esa bola. Pero solamente lo usa el 4.1% de las veces. Como ya lo mencioné, el Play Ball se cantará a la 1.05 de la tarde, de tiempo del Centro de México, en el Minute Maid Park. La verdad es que no la tendrá nada fácil Tyler Glasnow porque se enfrenta a un lineup increíble, que incluye a Alex Bregman, que incluye a Jordan Álvarez, que, que está haciendo un argumento y que tiene un argumento muy fuerte por el por el novato del año de la liga americana, me parece que, que sí, tiene, tiene uno, un serio argumento Jordan Álvarez. De hecho, los lineups ya están eh, confirmados por parte de Tampa Bay. Empezamos con Austin Meadows en el primer turno al bat, después Th Tommy Pham, G-Man Choi, Yandy Díaz, Brandon Lowy, Travis Darnot, Joey Wendell y Kevin Kermeyer y Willie Adams en la posición 9 de Tampa Bay. Recordemos que en la liga americana no bate al pitcher, hay bateador designado, que en este caso será Yandy Díaz para Tampa Bay por Houston. Empezamos con George Springer, José Altuve, Michael Brandley, Alex Bregman, Jordan Álvarez, Julie Gurriel, Carlos Correa, Robinson Chirinos y Josh Reddick. Un lineup de miedo el que va a enfrentar. Tyler Glasnow el día de hoy. En fin, ese es el primer partido que tendremos en la cartelera del viernes... ...y el primer partido de la Liga Americana, de la Serie Divisional de la Liga Americana. Después de ese tenemos el que ya del que ya platicamos, el segundo de la serie... ...entre los Cardinals y los Braves. Y después, a las 3.07 de la tarde, tiempo el Centro de México... ...y en el penúltimo partido de la cartelera, los Twins visitan a los Yankees en Yankee Stadium para abrir la segunda serie divisional de la americana. José Pepito Berríos se enfrenta a James Paxton en el duelo munticular. Berríos hará su primera apertura en postemporada de su carrera, pero ya había tenido participación. La tuvo en 2017, cuando enfrentó a los Yankees en Yankee Stadium. De hecho, permitió tres carreras, incluyendo un home run de dos carreras por parte de Aaron Judge, y se llevó la derrota de ese partido de Comodín en 2017. Hoy quiere redimirse ante los Yankees y ante un lineup pues bastante parecido al de 2017. Berríos cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos que depende mayormente de su recta de cuatro costuras de 93 millas por hora en promedio, que usa el 31.1% de las veces. También tiene una curva de 81 millas por hora que usa el 28.8 de las veces, un sinker de 92 millas por hora en promedio usado el 24.1% de las veces, y el change up de 82 millas por hora, le quita 11 millas de la bola rápida, también es un mundo de velocidad el que le quita José Berríos, que lo usa el 15.8% de las veces. Paxton hará su primera aparición en playoffs, y tuvo un ERA de 3.35 en Yankee Stadium en 2019. En seis aperturas ante los Twins en su carrera, tiene un ERA de 2.27. Buenos números de Paxton ante los Twins y en Yankee Stadium, que son mucho mejores que los que tuvo en la visita durante este 2019. Paxton tiene un arsenal de igual de 4 lanzamientos, que también depende mayormente de su forcing fastball, de su recta 4 costuras, que promedian 95 millas por hora. Y que usa un 59.9% de las veces. Es prácticamente su... Eh, su... Picheo de siempre. Eh, tiene un cutter. Que complementa a esta Forcing Fastball. Que promedia 88 millas por hora. Que usa en el 20% de las veces. Una curva de 81 millas por hora. Que ocupa en el 18.7% de las veces. Y un cambio de velocidad... De 86 millas que ocupa solamente en el 1.2% de sus lanzamientos. En fin, Paxton contra los Twins. Los Twins que tienen en su roster de 25 personas como bateadores a Edwin Encarnación. Perdón, perdón, estos son los Yankees. Que tienen en su roster de 25 personas a Ariadranza. Adranza, Luis Arraes, Jason Castro... Jake Cave, CJ Cron, Nelson Cruz, Mitch Garver, Marwin González, Max Kepler, Jorge Polanco, Eddie Rosario, Miguel Sanó y Jonathan Scoop. ¿Creen que la vuelan estos muchachos? Yo creo que sí. Es un. Es un lineup que está diseñado para volar la barda. Es un. Pues sí, es un, es un lineup que. que no sabe. Hacer otra cosa más que dar home runs. Es uno de los lineups más poderosos de esta liga de béisbol. De hecho, es el más poderoso. 307 cuadrangulares dieron. Entre los dos equipos hay 613 home runs combinados. ¿Por qué? Porque son el 1 y 2. Los Twins dieron 307. Los Yankees dieron 306 en el año. Eh, y pues sí. Eh, en la historia de este enfrentamiento... En postemporada los Yankees tienen una victoria enorme. Han ganado las cinco series que han jugado contra los Twins. Empezando en 2003 con la serie divisional los Yankees ganaron 3-1. En 2004 volvieron a repetir la dosis en la misma instancia. En 2009 también en el LLDS ganaron los Yankees por barrilla 3-0. En 2010 volvieron a repetir la dosis. Y en 2017 le ganaron el juego de comodín como ya lo mencionábamos. Con José Berríos llevándose la derrota en ese partido En este año hubo dos series entre los Yankees y los Twins Una en Yankee Stadium La cual se llevó por, pues por muy poco Por muy poco los Yankees ganaron 2 por 1 esa serie En el primer partido lo ganaron 6-3 El segundo lo ganó 7-3 Minnesota Y el cuarto lo ganó eh, los Yankees 4 por 1 en 8 innings porque se suspendió por lluvia. Y en Target Field, en el estadio de los Twins de Minnesota, los Yankees también ganaron la serie 2 por 1 El primero de la serie se lo llevó Minnesota con un marcador de 8-6. El segundo, los Yankees, se lo llevaron en extra innings 14-12. Y los Yankees pegaron en el último partido de la serie con marcador de 10-7. Entonces todo pinta para que los Yankees se puedan llevar la victoria en esta serie, pero yo creo que el día de hoy Pepito Berríos le gana el duelo monticular a James Paxton y los Twins se llevan la ventaja de la serie, pues no a ningún lado porque también juegan mañana en Nueva York, pero toman la ventaja en la serie el día de hoy. Los batadores ahora por parte de los Yankees en el roster de 25 hombres Edwin Encarnación, Brett Gardner, Didi Gregorius, Arvin Judge, DJ LaMayhew, Cameron Mavin, Austin Roman, Gary Sánchez, Giancarlo Stanton, Gleyber Torres, Gio Urshela, Luke Voigt, Tyler Wade. Son los que pueden venir al BAT para los Yankees en esta serie divisional. En fin, eh, pues esto es todo por, por el recap y la previa de las grandes ligas y la NFL y vamos a repasar rápidamente lo que tenemos para el día de hoy en el viernes botanero de la Liga MX, Monarcas recibe al Necaxa, los dos con aspiraciones de Liguilla, los dos que quieren mantenerse en la parte alta de la tabla, Morelia busca meterse a los primeros ocho, con una victoria lo haría y momentáneamente quedaría en cuarto lugar, eh, so, en cuarto o quinto lugar dependiendo de la diferencia de goles, me imagino que en quinto porque es grandísima la diferencia entre León y Morelia, pero se metería a puestos de leguilla. Si Necaxa gana, dormiría como líder de la competencia con 24 puntos arriba de Santos que tiene 23. Interesante el duelo que tendremos hoy en Morelia por los puestos de leguilla y por mejores posiciones dentro de la fiesta grande del fútbol mexicano. Ya, es todo. Mañana nos escuchamos. Muchas gracias por darle play. Mi nombre es Jorge Rivera y yo ya me voy. Vayan a Boston a ver los partidos de béisbol que tendremos desde la una de la tarde. no sabes para no salir de allá, es para comer, cenar y dormir allá para ver también mañana los partidos de béisbol. Tendremos Boston's Live mañana sábado en el partido de Cruz Azul América. Y sí, vayan a mi casa, Boston's, para disfrutar... De buen partido, buena comida, buen ambiente y también pues ojalá que ganen sus equipos. Yo ya me voy y nos vemos luego. Adiós. Nos escuchamos luego. Adiós.